0: Uma das fases mais preocupantes da formação das crianças é o processo de alfabetização. O estudo do Todos pela Educação, feito com dados do IBGE, mostrou que 40% das crianças de 7 e 8 anos não sabiam ler nem escrever em 2021. E após quase dois anos de ensino remoto, professores e gestores correm atrás das perdas de aprendizado que as crianças e jovens tiveram no período. Para analisar os desafios da educação e da escola pública neste ano, assim como as formas de recuperar a alfabetização no Brasil após a pandemia, nós conversamos agora com o coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação, Ivan Gontijo. Muito bom dia, Ivan. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Um prazer falar com você e com seus ouvintes.
0: Ivan, o quanto as aulas não presenciais prejudicaram o desenvolvimento dos alunos em processo de alfabetização durante a pandemia?
1: É, esse é um ponto muito importante de, de ser discutido, que são os impactos que, que o tempo que as escolas ficaram fechadas no Brasil tiveram. né? Porque o que, que aconteceu no Brasil? As escolas elas foram uma das primeiras coisas a fecharem e uma das últimas coisas a reabrirem. Né? Então, o Brasil acabou sendo campeão de semanas com escolas fechadas na comparação com outros países do mundo. Então, foi muito tempo de escolas fechadas e a gente sabe é, que isso teria um preço. E o preço que a gente está pagando são essas quedas é, alarmantes nos indicadores de aprendizagem. E esse especificamente que você traz de alfabetização, ele tem algumas particularidades. Né? Porque a alfabetização ela é um processo fundamental é, na educação, é uma habilidade base. Né? Se o aluno não é bem alfabetizado, na idade certa ele acaba tendo dificuldade não só em, em português, em leitura e escrita, mas em todas as disciplinas, né? E, e, então é, é fundamental que a gente consiga concluir esse processo de alfabetização de forma adequada para que essas crianças tenham um desenvolvimento pleno ao longo da sua trajetória educacional.
0: Você mencionou que é uma realidade, é, uma realidade fática que nós somos, digamos, os campeões para demorar para abrir. É... Essa, essa medida na sua avaliação foi errada e se foi errada ou se foi correta por conta da pandemia e também levando em consideração a pandemia como um todo, não é normal que a gente tivesse um atraso, o, o mais importante é a gente é, saber recuar e montar tudo de novo ou não? É um prejuízo real e quais são os números desse prejuízo? Perfeito.
1: Então, Sergei, é, é o seguinte: é inegável que teve um momento que era importante fechar as escolas, né? A gente não pode ser hipócrita e achar que é, e, e se esquecer do que aconteceu há dois anos atrás, né? E nesse processo ao longo do, dos últimos dois anos. Mas o que aconteceu no Brasil foi que realmente em outros países do mundo eles conseguiram reabrir as escolas de forma mais rápida. E a, e a lógica da pandemia era reabrir e fechar, né? só que o tempo que a escola ficava aberta conseguia impactar bastante. Porque o problema, se você fica muito tempo com as escolas fechadas, é que os alunos começam a se sentir desestimulados e começam a evadir, né? É um problema que a gente está vivendo agora, o abandono e evasão escolar. Tem muitos jovens fora da escola, que foi outro estudo que, que a gente fez no, no todo pela educação, né? Então, os impactos são muito grandes e, além disso, a gente não conseguiu estruturar um ensino remoto de qualidade, né? A gente sabe que Muitos estudantes, principalmente os mais pobres da periferia, não tiveram acesso à educação durante esse, esse período que as escolas ficaram fechadas. Agora, trazendo números para concretizar né, é, o que, qual que é o cenário, a gente tinha, basicamente, 20% de crianças não alfabetizadas, segundo esse levantamento é, da PNAD, né, que é um levantamento muito simples. Pergunta para os pais, o seu filho sabe ler e escrever? E aí os pais respondem sim ou não. Esse número era de 20% antes da pandemia e saltou para para cerca de 40% depois da pandemia, né? Então, outras avaliações inclusive, aqui em São Paulo mesmo foi feita pela Secretaria Estadual mostraram que é, em termos de aprendizados os estudantes regrediram cerca de 10 anos, né? O que significa que a proficiência que eles têm hoje, no terceiro ano, é semelhante à proficiência que a gente tinha em 2011 dos estudantes do terceiro ano. né? Então os impactos são gigantescos e é, vai ser muito importante agora a gente de fato iniciar um processo de reconstrução nacional da educação. né? E os caminhos são muito longos para a gente não ter uma geração que seja marcada pela pandemia.
0: Essa equação, porque... como conciliar essa essa aprovação dos alunos sem que eles virem depois uma espécie de, é, de analfabeto funcional, né, que o pessoal fala. Como é que a pessoa pode evoluir, mas ao mesmo tempo porque a reprovação também leva à evasão. É uma é uma situação difícil, principalmente na para as crianças mais simples que não tem acesso à escola de qualidade, né, Ivan?
1: Sim. É, esse debate sobre reprovação ele é muito importante porque assim no Brasil existe uma cultura da reprovação, né? Da gente, muitas vezes o Brasil é um país que reprova muito o estudante ainda hoje. E, e a gente sabe que a reprovação muitas vezes ela serve para aquele estudante é, ali de classe média, classe média alta, que, que se, se reprovar ele não vai sair da escola, né? Ele não vai ser, ele vai muitas vezes até um chacoalhão ali na, na vida do, do jovem e ele consegue estudar mais. Quando é com as crianças mais pobres? a reprovação, seguidamente, né, acaba levando a criança a deixar a escola. E esse é o pior cenário possível. Assim, É melhor você ter uma criança em distorção, idade série, uma criança que tem um nível de aprendizagem menor do que uma criança que seja fora da escola. Estar fora da escola é o pior cenário possível. Então, o que a gente precisa fazer é, de fato, não reprovar é, sistematicamente. Tem, a reprovação é um instrumento que a gente tem que usar muito cuidado, porque o, o efeito colateral dela pode ser muito grave, mas também ficar atento em como que eu consigo tornar a escola mais atrativa, mais engajadora, para que esse jovem não passe pela escola apenas é, sendo aprovado todos os anos, sem obter os direitos de aprendizagem que são garantidos para ele no currículo. né Então, a gente tem esse desafio agora no pós-pandemia que a escola, no Brasil, a gente já tinha uma crise de aprendizagem antes da pandemia, né? E agora a gente precisa reverter um cenário que foi agravado. E para isso a gente precisa tornar a escola mais agradável, mais conectada com esse jovem do século XXI, com as suas demandas, é, porque isso vai tornar, quando ele vê sentido na escola, quando ele entende o porquê que ele está ali, quando ele entende a escola dentro do seu projeto de vida, sem dúvida, o aprendizagem o aprendizado tende a, a melhorar.
0: Às 9 horas e 10 minutos, nós estamos ao vivo com o Ivan Gontijo, coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ivan, sempre quando surge o panorama, ou está, né, no nosso, está surgindo as eleições, como esse ano, a educação ganha algum tipo de destaque. A gente já falou aqui, inclusive com você no programa, que de uns tempos para cá não se fala muito de educação. Se bem que também não fala de desemprego, não fala como é que vai reduzir a fome no Brasil que cresceu, o pessoal só fica brigando. Como é que a gente consegue colocar essa pauta de maneira mais adequada? A gente teve um candidato a presidente da República, que foi o Cristóvão Duarte, que falava só em educação. Ele era, infelizmente, até um pouco ridicularizado. O que é essa escola aí que você menciona, atrativa? É uma escola integral? É uma escola que tenha mais atividades? É uma escola que a pessoa... Como é que a gente consegue ter essa, essa, esse foco na eleição, e, e qual que seria essa escola ideal que você mencionou?
1: Perfeito, Sérgio. Eu, eu, eu acho que assim a, a educação no Brasil ela tem um desafio técnico e político. O desafio técnico é justamente essa primeira pergunta. A segunda pergunta que você fez. Quais são as políticas públicas que precisam ser implementadas para tornar as escolas mais atrativas, para aumentar o aprendizado? Esse é o desafio técnico. Só que tem um desafio político, que é o seguinte, a gente só vai conseguir avançar de fato se a educação for prioridade nas lideranças políticas. Se elas colocarem na pauta, escolherem secretários e suas equipes que tenham capacidade de liderança, que sejam técnicos, que sejam da área, que apoiem é, esses profissionais. Então, assim, todos os casos de sucesso de educação no Brasil tinha por trás é, lideranças políticas que encabeçaram esse processo de transformação educacional. Então, assim, a gente precisa é, olhar com muita atenção agora nas eleições quem são os candidatos que, de fato, priorizam a qualidade educacional. Isso é muito importante, porque priorizar a educação é diferente de só construir creche, dar uniforme, que também é importante, mas priorizar a educação é colocar o estudante no centro com foco na qualidade é, então, a gente precisa olhar com muita atenção quem são os candidatos que, de fato, se posicionam como parceiros da educação, né? E não como inimigos da educação. E essa escola atrativa que você pergunta, que é o que a gente precisa implementar é, no Brasil, a gente já tem bons exemplos, né? A gente tem a escola, por exemplo, de tempo integral em Pernambuco. Pernambuco é um estado super pobre e tem um dos melhores resultados no IDEB, que é o principal indicador de aprendizagem, né? E é um modelo em que o estudante, para começar, passa mais tempo na escola, então passa de 7 a 9 horas, o né, um modelo de tempo integral. Porque o que a gente chama de tempo integral é que os outros países do mundo chamam de escola. Né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, em média, o estudante passa 7 horas na escola. Né? No Brasil, hoje ele passa de 4 a 5. Então a gente precisa garantir que o estudante passe mais tempo na escola, porque mais tempo na escola é, a, as, as oportunidades de aprendizagem são maiores, e também uma escola que, seja, que olhe para o estudante de maneira integral. Então, não apenas olhando para essa dimensão cognitiva do aprendizado, mas também para a dimensão emocional, para a dimensão das relações sociais, e, sobretudo, colocando esse jovem no centro do processo de ensino de aprendizagem como protagonista. A gente precisa formar jovens é, que sejam protagonistas da sua própria história, que sejam os verdadeiros líderes dos seus projetos de vida. E a gente já tem referências no Brasil, já tem muitos estados avançando nessa direção e a gente precisa expandir esse modelo, chegar em mais estudantes, levar esse modelo do ensino médio para os anos finais do ensino fundamental. Então, tem muito trabalho pela frente.
0: Vocês, é, do Todos pela Educação, é, realizam amanhã, terça-feira, dia 26, o Encontro Anual Educação Já, que reúne lideranças da política nacional da sociedade civil, ao lado especialista para, para debater e reforçar esses temas eh, de educação no ano eleitoral. Quais são os principais temas do evento, para a gente encerrar, Ivan? E quem é que vai, hein? Quem são essas lideranças da, nacionais da sociedade civil?
1: Ah, Perfeito, Sergei. Obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre esse evento, que vai ser muito importante para a gente é, começar a colocar mas nem é na fogueira dessa reconstrução nacional da educação. né? Então, esse é um evento é, do Todos pela Educação, para mais de 300 pessoas, influenciadores, atores políticos, com esse objetivo de colocar a educação em pauta. né? Então, a, a grande estrela do evento vai ser uma mesa com três governadores. Então, o ex-governador é, ex do Ceará, Camilo Santana, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que são os três estados que têm os melhores resultados de aprendizagem. E que têm feito políticas muito interessantes, então eles vão compartilhar um pouco como tem sido é, esse processo de transformação educacional nesses estados, mostrando que é possível fazer. Né? O Brasil tem muito que aprender com o Brasil, e inspirando outros gestores que estarão lá. Esse é um dos destaques. E também a gente vai ter uma série de momentos para ouvir diversas lideranças políticas falando de educação. Então, teremos Geraldo Alckmin, Marina Silva, inserções em vídeo de, de presidenciáveis falando sobre o que eles pensam sobre educação. Então, é um evento que a gente... Vocês convidaram
0: pode... todos os pré-candidatos?
1: Desculpa, Sergênio. Vocês convidaram
0: todos os pré-candidatos?
1: Não, a gente, a gente vai ter inserção é, de vídeos deles contando sobre as prioridades que eles têm para educação, com exceção do do atual presidente, né, do Jair Bolsonaro, que atualmente a gente tem uma baixa interlocução com esse mas vocês convidaram governo, né? ele também? Convidamos, 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 é. mas mas não não, não estará presente é, e e não enviará é, este vídeo também.
0: Tá certo. Ivan Gontijo, coordenador de políticas educacionais do Todo, Todos pela Educação, falou aqui com a gente no Oito em Ponto. Ivan, muito obrigado viu, pela sua participação e um excelente congresso amanhã, que desse congresso, desse congresso sai uma carta uma, ao povo né, brasileiro para prestar atenção naquilo que Monteiro Lobato disse que era o mais importante para nós, né, a formação do ser humano pela educação. Muito obrigado, viu? Uma excelente com semana.
1: Obrigado, Sergê. É um prazer falar com você.